Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. America is back. The Transatlantic Alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together. Amerika er tilbage, det sagde den amerikanske præsident forleden dag. Det var en meget tydelig appel fra Joe Biden til Europa om at viske den transatlantiske tavle ren for alt det smus, som Donald Trump har kastet på den i de seneste fire år. Men det er slet ikke sikkert, at alle de europæiske ledere rigtig tror på USA mere på den samme måde som før. Frankrigs præsident satte sig i hvert fald ikke alle sine heste på NATO. Europe, the European Union... Its key members have to be part of the solution of their own security. If we are too much dependent in the US within NATO, we can put ourselves in the situation to be no more protected at our borders. Oh, er det stadigvæk NATO, der sørger for vores territoriale forsvar her i Europa, eller vil Frankrig have EU til gradvist at overtage den rolle? Både Emmanuel Macron og Joe Biden deltog sidste fredag, sådan på videolink, i den internationale sikkerhedskonference, som foregår hvert år i München. NATO's generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg, han var også med, og han blev så befippet, at han sagde sådan her. But EU cannot replace NATO. Uh, EU cannot protect Europe. Niks EU kan ikke beskytte Europa. Men hvad er det så for en videreudvikling af det europæiske forsvarssamarbejde, som Mette Frederiksen og de andre EU-landes ledere skal diskutere på et videotopmøde her fredag? Hvad dækker det over, når regeringerne er begyndt at tale om det strategiske kompas? Aha, det vil jeg prøve at forklare dig og sætte lidt i kontekst nu. For i dag er der fokus på fælles forsvar. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er Altingets Europaanalytiker. Og i den her udgave vil jeg fokusere på at fortælle dig om en ny udvikling og et ret omfattende arbejde, der er begyndt inden for EU i et forsøg på at lave en mere konkret strategi for, i hvilken retning det europæiske forsvarssamarbejde skal gå de næste 10 år. Derfor navnet det strategiske kompas. Det er vigtigt at få forklaret lige nu, blandt andet fordi, at de europæiske ledere som sagt skal tale om det, men også fordi, at den her udvikling ikke er så kendt i den brede befolkning endnu. Nå, jeg vender tilbage til detaljerne. For at forstå det her, så er det også vigtigt at få det sat ind i en sammenhæng. 
og få belyst de politiske problemer og udfordringer ved det her. Til det har jeg indrulleret noget assistance, blandt andre fra en dygtig ung forsker i europæisk sikkerhedspolitik. Han hedder Luigi Scazzieri. France thinks that ultimately, even though we now have Biden rather than Trump, the US is not an actor that can be relied upon, and therefore the EU should be ready to do more to defend itself. Whereas others are far less pessimistic. Vi vender tilbage til det med Frankrig. Luigi Scazzieri er italiener, men han er for tiden baseret hos den fremragende lille britiske tænketank Center for European Reform, CER, i London. Du kan høre mit interview med ham lidt senere. Men altså, den anden person, der skal hjælpe mig i dag, det er selvfølgelig min sædvanlige medspiller her i podcasten. Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Alt vel? Ja, der er travlt, synes jeg. Der er jo topmøde, både her torsdag og fredag, hvor, hvor de så skal snakke om forsvar. Så ja, der er K i gryderne, men det er solskin i Bruxelles, så jeg er glad. <laughs> det var godt. Inden jeg går ombord i flere detaljer om de her nye forsvarsplaner fra EU, så vil jeg godt lige spørge dig, hvorfor kan det egentlig gøre diskussionen om europæisk forsvar mere kompliceret, at Joe Biden nu er præsident i USA i stedet for Trump? Skal vi ikke bare være glade så? Jo, øh, og det, det tror jeg så også, at man helt generelt kan sige, at det er folk også. Ikke? Men øh, altså, selv efter øh, mange år med Trump, hvor det, jo, det der var problemet jo, var den her kæmpe uforudsigelighed, som han skabte ja. i hele samarbejdet, hvor han øh, altså blev ved med at så tvivl om, hvorvidt han overhovedet gad det der NATO, om, ja. øh, om, om, om europæerne egentlig kunne forvente, at han stod ved øh, den, den øh, musketerighed, de har om at forsvare hinanden. Så, så er det selvfølgelig rigtig dejligt at få en, mm. en Biden i det hvide hus, som bekender sig til det her samarbejde øh, altså med fuld styrke. Ikke? Mm. Men altså, samtidig så kommer det bare på et tidspunkt, hvor nogen, særligt Frankrig, mm. øh, har brugt det her magtomrum, der har været med USA øh, ude af af det der øh, altså strategiske førersæde i nogle år, øh, til at tale for, at europæerne simpelthen må tage deres egen skæbne meget mere i egne hænder, og også kunne forsvare sig selv i, i, i langt højere grad. Og det er der bare også ret mange lande, øh, og herunder også Danmark, som er ret nervøse over, fordi øh, at vi jo, altså i Danmark har vi jo både det, 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 det problem, at vi har et forsvarsforbehold i EU-samarbejdet, det vil sige, at vi ikke er øh, fuldt og, og, og helt med i det. Samtidig så øh, er vi et, et lille land, som altså, ser NATO som det helt, øh, det helt altså, strategisk mm. mest vigtige øh, til at forsvare os. Mm. Um, men altså, det er jo også lande som, som balterne, det, polakkerne, alle dem, der ligesom har russernes øh, kolde øh, ånde lige i nakken, øh, når, når der begynder at være mm. øh, spændinger på det felt som altså er bange for, at den her udvikling den går i retning af, at NATO så skulle spille en mindre rolle i forsvaret af Europa. Mm. Men hvad er den danske regeringsanalyse af det her? Altså, er vi fuldstændig imod, at EU overhovedet gør noget på det her område? Nej, overhovedet ikke, men man har bare en, en, et, et syn på, at der skal være en arbejdsdeling, sådan mm. at territorialforsvaret, krudtet og kuglerne osv., 
det skal ligge over hos NATO i langt højere grad, end det skal være noget, som mm. EU blander sig i. EU må til gengæld meget gerne komme på banen øh, på alle mulige andre måder inden for det sikkerhedspolitiske. Øh, som, altså, så på sådan noget som cybersikkerhed går man rigtig, rigtig meget op i lige nu fra dansk side. Mm. Altså beskyttelse af kritisk infrastruktur, øh, bekæmpelse af terrorisme, den slags ting, som, mm. som måske ikke er traditionelle øh, sådan militære opgaver som sådan, men som alligevel spiller ind i, i, i altså forsvaret af, af staterne i, i, det moderne, mm. Øh, mm. i den moderne verden. Ikke? Ja. Og som du, som du siger, har Danmark jo et forhold, forbehold for EU-forsvar, som, som, som sætter os i en lidt akavet situation, ikke? fordi at, at på den ene side kan det blive svært for Mette Frederiksen at få forfærdelig meget indflydelse på det her, når vi står udenfor. På den anden side øh, har hun sådan set brug for at forsøge at påvirke det i, i Danmarks retning. Lad os lige prøve at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om det her onsdag i Folketingets Europaudvalg. Og jeg synes selv sagt, det er vigtigt, at Europa løfter et større ansvar på forsvars- og sikkerhedspolitikken, men det er i regeringens optik fuldstændig afgørende, at det er NATO, der er rammen omkring det europæiske sikkerhedsarbejde og dansk sikkerhedspolitik i det hele taget. Nej, den danske statsminister efterlader ingen tvivl om, hvordan hun ser på balancen mellem EU og NATO her, og på hvor afgørende samarbejdet med USA er. Det er jo et samarbejde, som amerikanerne nu også meget gerne vil igen, som sagt. Her er lidt af det, som Joe Biden sagde til de europæiske ledere i München forleden dag. The last four years have been hard, but Europe and the United States have to lead with confidence once more, with faith in our capacities, a commitment to our own renewal, with trust in one another and the ability of Europe and the United States to meet any challenge to secure our futures together. I know we can do this. We've done it before. De sidste fire år har været hårdere, altså de fire år med Trump, men nu skal Europa og USA igen lede i fællesskab, siger den nye amerikanske præsident. Hvad er det for et fælles lederskab, han efterlyser her, Rikke? Jamen, det er vel altså, genkomsten af den vestlige akse, som øh, står fast på mm. øh, nogle værdier, som de har i fællesskab omkring øh, altså, frihedsrettigheder, demokrati osv., osv., som modvægt til nogle af de lidt mere usikre tendenser i, i en verden, hvor vi ikke rigtig stoler på kineserne, vi er i kæmpe konflikt med Rusland, øh, der er en hel masse sådan mere diffuse trusler, noget af det har vi lige været inde på mm. øh, i forhold til sådan noget cyberkrig og øh, misinformation osv. Og øh, men der er sådan en, altså der, der er bare en masse usikkerhed, hvor, hvor øh, Biden så prøver at sige, jamen så må vi jo øh, stå sammen på det hold, der der på en eller anden måde <laughs> står for, for de samme værdier. Ikke? Ja. Og det lugter sådan nærmest en lille smule af, af sådan koldkrigsretorik, det der med, altså vi har gjort det før. Ja, ja, præcis, at, det, ja. At, det, at man nu på en eller anden måde står, står sammen igen i den der alliance. Ikke? Ja. Og Joe Biden, han understregede også blandt andet, at vi skal stå sammen over for Kina. You know, we must prepare together for long-term strategic competition with China. We are in the midst of a fundamental debate about the future and direction of our world. We're at an inflection point. Verden står ved et inflection point, et vendepunkt, det siger præsident Biden, og så advarer han om at Ruslands leder Vladimir Putin er ude på at svække både EU og NATO. Putin seeks to weaken European the European project 
and our NATO alliance. He wants to undermine the transatlantic unity and our resolve, because it's so much easier for the Kremlin to bully and threaten individual states than it is to negotiate with a strong and closely united transatlantic community. The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent, from Rome to Riga, to meet the range of shared challenges we face. Putin han vil underminere os, hvis han kan, det siger Joe Biden, så også derfor skal Europa og USA stå sammen nu. Og det er den amerikanske præsident altså klar til. Lad os se lidt på, om Europas ledere også er klar på det hele. Kære Rikke Albregsen, jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Nu vil jeg gerne forklare lidt mere om, hvad det egentlig er, der bliver diskuteret i EU. Og så kan startskuddet jo lige så godt være Emmanuel Macron. When we speak about this architecture of trust and security, when we discuss with Russia or China about ballistic missiles or missiles involving our countries, we should be part of the negotiation. When we speak about security at our borders, it is normal that sometimes the U.S. could decide to be less involved. If we are too much dependent in the U.S. within NATO, we can put ourselves in the situation to be no more protected at our borders. Amerikanerne skal ikke tro, de bare kan gå og slibe på den store klinge sammen med Rusland og Kina. Og som europæere skal vi holde op med at regne med, at USA beskytter Europas grænser. Det siger altså Frankrigs præsident. Men er det egentlig det, der foregår i EU? Ikke helt. Ikke endnu i hvert fald. Men der sker en hel masse. Uden at den brede offentlighed egentlig har lagt mærke til det, så indledte EU sidste sommer efter tysk forslag et omfattende arbejde på en ny og mere konkret militær strategi for Europa. Projektet er som sagt blevet døbt det strategiske kompas, og det involverer både EU's udenrigstjeneste, EU-kommissionen, det europæiske forsvarsagentur og alle de 27 medlemslandes forsvarsministerier. Grundlaget for arbejdet er en fælles europæisk trusselsvurdering, der blev lavet i november sidste år med input fra alle landenes efterretningstjenester. Den analyse er fortrolig og også ret så enestående, for det er faktisk første gang nogensinde, at EU har udarbejdet en fælles sikkerhedspolitisk trusselsvurdering. På basis af den er EU's medlemslande og institutioner så lige gået i gang med alle mulige diskussioner. Efter planen skal det føre til en slags fælles forsvarsstrategi i foråret 2022. Det er nok ikke helt tilfældigt, at den her proces blev sat i gang af Tyskland, og at den skal nå i mål under Frankrigs EU-formandskab næste år. Og det er måske også værd at bemærke, at der forresten er fransk præsidentvalg i april-maj næste år. Ingen tvivl om, at det her er Macrons baby. Forhandlingerne om det europæiske kompas handler om en strategi for, hvordan EU de næste 10 år kan komme videre med en masse initiativer, der allerede er i gang. Bare inden for de seneste 4-5 år har EU oprettet den europæiske forsvarsfond, der støtter udvikling af forsvarsindustri, den europæiske fredsfacilitet, der blandt andet træner og støtter internationale fredsstyrker, og så et stort initiativ med det ikke så sexede navn permanent struktureret samarbejde i Bruxelles kendt under forkortelsen PESCO. PESCO giver milliardstøtte til at udvikle en lang række fælles militære projekter. Lige fra droner og transportfly til ubåde og hvad ved jeg. På kryds og tværs af alle medlemslandene. Eller næsten alle medlemslandene. 
efter Storbritanniens udmeldelse er Danmark og Malta nemlig de eneste to EU-lande, der ikke er med i det her forstærkede samarbejde. Det er selvfølgelig en lidt skrøbelig position for Danmark, især hvis det lykkes for Frankrig og andre lande at sætte endnu mere skub i tingene. Det er så ikke helt sikkert, at det faktisk vil lykkes, for der er stadig en hel del uenighed mellem EU-landene om, hvad alt det her egentlig skal bruges til, og ikke mindst, hvor meget det må træde USA og NATO over tæerne. Hvorfor det? Ja, det var for at få en god analyse af det, at jeg tog fat i forskeren Luigi Scacchieri fra CIR i London. Det interview kommer her. Luigi startede med at sige, at der er en hel del problemer med de her projekter. In terms of how these tools work, the problem is that because there is no overall agreement about what they are for, they have been used in ways that are not particularly efficient. So if you look at the projects that have uh, that have been started in PESCO, many of them are projects that do not uh, that are not relevant for the capability gaps uh, that the EU actually has or uh, they are also uh, pre-existing projects. So member states have put projects that already existed within the PESCO framework, but um, there is an overall coherence lacking. Uh, and the, one of the ideas behind the strategic compass is if everyone agrees on what the priorities are, then it is much easier to actually use PESCO in, a, in an efficient way. And, you know, things like the... The European Peace Facility, when when it will actually be fully set up, again here the idea is to find ways to make member states more willing to contribute to uh, international, uh, for example, training of partners or, or uh, crisis management missions. So that is designed to address um, more of a lack of will rather than a lack of capabilities. But these are the two overall problems that yes you're right the EU has has tried to address them in in the past few years by launching all these initiatives they've only been partly successful that's the answer in a nutshell so it, it's about trying to improve them but is the problem that that the 27 member states don't actually agree on what the goal is here yes that is the the basic uh, issue at the heart of it that uh, for many of them the EU uh, the EU's role in defense remains not uh, not completely clear. And so one of the ideas behind this strategic compass process, which lasts a very long time, is also to have a dialogue and hopefully become uh, more of a common view, uh, develop more of a common view for you know, how Europe should face up to uh, the threats in its neighborhood. But uh, it will be very difficult. What what are the differences, for instance? Uh, we know that France is very ambitious, uh, but other countries might not be willing to to follow this, the French vision on this. Where where do the countries disagree? I think one of the key disagreements is um, essentially the answer to the question of whether Europe can depend on the US and can trust the US. Uh, France thinks that ultimately, even though we now have Biden rather than Trump, the US is not an actor that can be relied upon. And therefore, the EU should be ready to do more to defend itself. Whereas others are far less pessimistic on that assessment. They think that uh, the US is still uh, an actor that Europe can count on. And in any case, they do not want to risk 
developing uh, Europe more as a defense actor in case this annoys the US, which is a risk. That, I would say, is uh, perhaps the biggest disagreement. And then, of course, in terms of specific threats, there are different assessments. So, for example, if you think of France, they have a view of Turkey as, as very threatening. This is not the case for countries uh, like uh, Germany or Italy. Um, there are also, you know, if we think of China, differences in uh, in the degree to which European countries see China uh, or Chinese tech as a threat, uh, but also Russia, that probably being uh, the main one with lots of differences between northern and uh, southern European countries. Mm. Are, are these different perceptions uh, also the reason why... Uh, Actually, the the money set aside for for defence in the in the EU EU future budget, the framework budget for two thousand and twenty one to two thousand twenty seven, that was recently agreed, that defence was actually cut very much at the end of those negotiations. Yeah, you're right. Defence was one of the areas that was really very significantly cut. I think the result of that is uh, more to do with it being such a low priority compared to other things. Um, but of course, you know, the fact that there were also disagreements about which directions to take these tools in played a role as well. I just wouldn't say it was the main factor in that case. Mm -hmm. But I guess it has an effect on also what the EU can actually do in the coming years. Yeah, I mean, I think the important thing to remember about the Defence Fund, which is the really important part of this, is that even though it's been cut, Uh, because so much of its money is devoted to uh, research and development, it actually makes the EU into a very, very large uh, defense research and development spender. So it, it's important to bear that in mind. It is just a very new tool, and its impact remains to be seen. But I think there is potential, because uh, it, it's just completely new money that's been added, And if member states, over time, it will take, you know, five to ten years to actually see what type of impact it can have. Uh, if, if member states buy into it, then we could be seeing something that actually helps Europeans to, um, to develop military capabilities together. Now, at the moment, planning remains very much national. But that's obviously because this tool has not existed until now. So, um, you know, it's been cut, but I wouldn't underplay the, the impact that it can have in the long term. Mm -hmm. A few weeks ago, we, we heard the new Secretary of Defense uh, in the United States, Lloyd Austin, express uh, his, his uh, hope that the U.S. could also be more connected to these new EU initiatives. Do you think the Americans are, are, are worried about what's going on here? The U.S., even under the Trump administration, uh, you know, has always, in a sense, wanted to, uh, the Europeans to spend more on defense. But at the same time, it has wanted uh, them to, uh, you know, it has complained, essentially, when they've set up these defense tools, because it is quite difficult for U.S. firms to access these tools. But at the same time, it is European taxpayers' money. So it's a bit difficult for European politicians to justify that this money is then spent on U.S. equipment, and also the conditions for access to the European market for U.S. defense companies are essentially very, very similar to those that European companies face when accessing the U.S. market. So there's an issue of reciprocity here. The EU doesn't really 
want to make this money available to U.S. firms unless the U.S. opens up its own market much more. But I think under Biden, the difference is that the U.S. will, you know, this will still be an issue, but much less than it has been under Trump. And what will matter for the United States is that Europeans actually start spending more. And, uh, you know, whether they do that through national channels or whether the defense fund proves to be successful matters a lot less. The key is that they start spending. Mm-hmm. What is it the European leaders need to to address now in this in this process? Do you think what are the main decisions that need to be made for this strategic compass uh, development to actually be useful and successful? I think it's really, you know, in in a sense, trying to understand each other's priorities better would already be a very good result if you kind of end up with a more coherent uh, European view of the threats uh, facing and how to facing Europe and how to address them. But ideally, what they want to do is kind of really decide what European defense efforts are for, what its priorities are. Should the EU really only focus on, say, training uh, military forces in African, uh, sub-Saharan African countries to fight terrorism? So a very low level of ambition. Or on the other hand, is it necessary for the EU to have the ability to respond to a crisis like that uh, in Libya in 2011, for example. Um, So it's deciding what leaders call the level of ambition that the EU should have. And on the basis of that level of ambition, you can then decide, okay, what military capabilities do you need to do this? And how do we develop them jointly using this new defense fund and this uh, permanent structured cooperation that we have set up? Mm. And, and I guess also the, the basic question of do we imagine that, that these capacities could be used for defending Europe if necessary? Yeah, I think that's in, in one of the key threats to kind of sort out is Russia and uh, what role the EU has in, um, in defending against Russia. Now, I, I think... In a territorial defense. In a territorial about. defense. And mm. here there's not actually... I think, an enormous amount of distance between member states in the sense that everyone sees NATO as the primary framework uh, against Russia. The question is, should the EU be seen as the primary framework towards Russia for non-conventional threats? So for things like cyber and uh, and hybrid warfare and so on. Um, yeah. Mm-hmm. What, what do you think, my last question is, what do you think is the best case scenario here for this process and what's the worst case scenario i think the worst case scenario is one where you end up with a two-year process that's just been about uh, talking uh, without really giving any concrete results and the final document being one of the many eu documents that's been produced over the years uh, spelling out uh, a common view but that doesn't really have any uh, consequences. So yeah, you can all agree that uh, destabilization of the European neighborhood is a threat and it should be countered. But what, what are you actually going to do about it when the, when the time comes? And a more positive uh, outcome, in my view, is one where slowly this process sets in motion uh, more of a convergence between European countries on how, uh, how to counter the threats facing them and gives some idea of what 
military capabilities are needed to do so, so that the tools uh, set up, especially the European Defence Fund, are actually able to um, to produce uh, good results. Tak til Luigi Scazzieri, sikkerhedspolitisk ekspert hos den britiske tænketank Center for European Reform, CER. Han lyder ikke helt overbevist om, at det her bliver en succes. Lad mig lige vende tilbage til dig nu, Rikke Albregsen, for jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om det egentlig har gang på jorden, det her, eller sagt på en anden måde. Hvorfor er det, at der er ny grøde i det her EU-forsvar nu? Jeg tror, vi skal vende os lidt over mod, øh, mod britterne, som jo ikke længere er med i EU-klubben, øh, for, for at forklare det. Fordi de har lidt efter, øh, efterladt sig et tomrum, hvor pladetektonikken under forsvarssamarbejdet, øh, altså hele sådan magtbalancen, den er i gang med at flytte sig, og ikke, den, er, den er altså ikke landet endnu. Mm. Så vi øh, står i en situation hvor øh, der jo er et, et tomrum efter britterne, som jo var altså, en kæmpe militær kapacitet. Og dem er der jo altså ikke mange af i EU. Det er jo egentlig i virkeligheden bare Frankrig, øh, som står tilbage som nogen, som, altså, som, som virkelig har et forsvar af, af dimensioner, som en stormagt i det her spil. Øh, og, og det vil sige, at at, at det er, vi står ligesom med en helt anden øh, balance der, som, som, er, som skal til at finde sig. Samtidig så, så, øh, så var britterne jo også kendt for, at de lagde rigtig mange af deres æg i NATO-kurven, mm. øh, ligesom Danmark også gør det. Mm. Øh, så, og, og at de også stod i vejen for mange af de udviklinger, ja. der, der var på, øh, på EU-plan i, i forhold til, hvor ambitiøs man skulle være på forsvarsområdet. Så det vil sige, at vi har altså en helt ny situation. Ja, og det er klart, at den franske præsident Emmanuel Macron, han prøver at udnytte den her situation til at understrege behovet for, at Europa skal kunne tage vare på meget mere af vores egen sikkerhed. Lad os lige høre lidt mere af, hvordan den franske præsident forklarede det ved konferencen i München her forleden dag. Now the US is become a pacific power. Meaning looking at China and the Pacific Ocean. It means that it will refocus the US to other regions than our neighborhood. During decades, the U.S. within NATO was totally focused on Europe, defense of Europe, and our neighborhood. And I think it is time for us to take much more of the burden of our own protection. Rikke, hvad tror du egentlig, at Emmanuel Macron er ude på, når han siger det her? Det er jo egentlig ret bemærkelsesværdigt. Det synes jeg virkelig, det er, fordi han tager jo ligesom øh, Biden til indtægt for noget, som han jo sådan set ikke har formuleret højt selv. Mm. Øh, man talte jo meget under Obama-administrationen om, at der netop fandtes det her, som man kaldte the pivot to Asia, altså drejningen mod mm. Asien. At, at Obama han kiggede væk fra Europa og var meget mere interesseret i øh, at, at øh, udvikle nogle forbindelser øh, med asiaterne. Men altså, der hvor vi står i dag efter fire år med Trump, som jo altså, ødelagde meget af det, som Obama havde bygget op i den retning, og, og samtidig jo heller ikke havde et godt forhold til europæerne, så, altså, så skal Biden jo ind og tegne noget helt nyt nu. Og der tror jeg bare, at Biden står et helt andet sted end Obama, selvom han selvfølgelig var en del af, af Obamas hold som hans vicepræsident i, i otte ja. år, så betyder det ikke nødvendigvis, at han har helt det samme syn på ja. det her. Også fordi han selv er ekstremt 
funderet i sin egen, øh, sin egen europæiske rødder. Han går enormt meget op i Europa. Han har, jeg tror bare, han har et andet syn på det. Ja. Øhm, samtidig med, han, han jo selv kom til den her München-konference med den udstrakte hånd til europæerne. Ja, for det skulle jeg lige til at sige. Altså, vi skal jo vel og mærke lige huske på, at det, det vi hører Macron sige her, det siger han altså lige altså 10 minutter efter, at Biden har, har stået på sin skærm fra Washington og slået ud med armene og sagt, vi vil det hele og komme til mig i Europa, ikke? Ja, præcis. Så det, så det, det er mærkeligt. Det er mærkeligt, at han vælger den sådan ret sådan konfrontatoriske øh, tilgang til det, ikke? Hvorfor gør han det? Ja, yeah, men altså, det spiller jo meget ind i hele den franske, franske kongstanke om det, som man kalder for strategisk autonomi, som er sådan et meget sexet buzzword i, i EU-kredse lige for tiden på alle mulige områder, men som grundlæggende bare betyder, at vi skal øh, være bedre rustet til at stå på egne ben, være mindre øh, afhængige af omverdenen. Og det gælder så jo også i Macrons optik øh, på forsvarsområdet. Ja. at det, vi kan ikke vente på, at storebror kommer og redder os hele tiden. Um, og det er jo bare noget, der giver total angst over i Baltikum og, 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 og andre steder der øh, over Østpå, hvor de, som vi også snakkede om tidligere, altså virkelig føler den russiske tilstedeværelse ja. lige på den anden side øh, af deres grænser ja. øh, på en meget tung måde. Altså også fordi, at øh, der er jo, de holder jo troppeøvelser og, og så videre, lige i deres baghave. Ja. Og, altså, og der har man bare ikke nogen fidus til, øh, at, ja. at det er europæerne, der, bare, der skal komme og redde dem. Der, der er man stadigvæk rigtig, ja. rigtig, rigtig meget interesseret i, at amerikanerne lægger deres øh, store militær ja. Og man kan jo sige, at selv i bedste fald skaber det i hvert fald noget forvirring, de her mm. ting, franskmændene siger. Fordi de kan jo også finde på lige at minde om, at der faktisk findes en artikel i EU-traktaterne, der taler om kollektivt forsvar. Ja, men det er jo så også en artikel, som... Altså, det, det er kun Frankrig, der har aktiveret den en, en enkelt gang, hvor, øh, hvor, hvor det var efter et terrorangreb. Men, men det var ikke, fordi det udmyndtede sig i noget. Altså, det var, det, det var mm. sådan lidt en papirtiger. Altså lidt, og vi, okay, man trak i den der alarmklokke, nødbremse, øh, men der, det var ikke, fordi der så, så stillede tropper fra alle de andre EU-lande i Frankrig dagen mm. efter. Altså, det, 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 var, det er sådan lidt... Æh, en mekanisme, man ikke rigtig har udforsket sådan rigtigt, hvad, hvad den egentlig betyder, ja. og som slet ikke står mål med det, som man kalder musketeriden i, i NATO, Nej. den der en for alle. Men spørgsmålet er så, hvor langt Frankrig gerne vil begynde at udforske den nu, ikke? Og, og det næste spørgsmål er, er Tyskland med? Ja, det? Det, det er det selvfølgelig. Øh, og øh, det, det mener Macron jo, at de er, øh, men altså, det er jeg ikke helt så sikker på. Der, der er NATO jo bare ekstremt vigtigt for Tyskland. Um, fordi de jo også, altså de har jo gået den præcis modsatte vej af Frankrig. De har jo ikke det her store øh, militære øh, apparat. Øh, de har jo faktisk, altså for en ting er de nu teoretisk nære i omkring, øh, hvor mange penge de vil bruge på forsvar. Øh, men de er jo også øh, sådan, at det har været et strategisk valg, at de ikke ville være en militær supermagt. Så fordi det gør andre af, bange. Ja. Mm. Øh, og sporene skræmmer. Så ja. det vil sige, at de, altså de, de har jo ikke de samme ambitioner på det her område, som, som Frankrig har. Ja. Samtidig så øh, har Merkel jo uden tvivl lavet på en eller anden rejse i forhold til det transatlantiske under Trump, hvor hun jo altså, var en af de første til at erkende rigtig højt, at vi ikke længere kunne stole på amerikanerne. Øh, og det øh, kom jo til udtryk rigtig klart, da hun holdt en tale i Europaparlamentet tilbage i 2018, øh, hvor en masse EU-ledere efter tur var ude og, og, og fortælle om, hvad de mm. synes om Europas fremtid, uh, hvor hun jo så 
sagde, at vi skal jo se på visionen om en dag at skabe en sand europæisk hær. Mm. Pro- problemet med at tolke for meget ind i det, hun så siger, det er jo, at vi ved ikke rigtigt, hvad den her her sådan skal. skal den, altså, hvad, og hvad det egentlig betyder i virkeligheden. Altså, det, det, det gav jo kæmpe panik i, i sådan de gode gamle danske venstrefløjkredse, øh, mm. som sagde, se, det er det, vi altid har sagt. Øh, nu kommer Europa her, og Merkel siger det selv. Men, men hendes forståelse af det var nok ikke... Ikke sådan, at vi nu indfører EU-værnepligt i alle lande, og så, øh, så, det, altså, så har vi en erstatning for øh, NATO-alliancen. Ja. Tværtimod, så var hendes næste sætning er, med den tale så også, men det er ikke noget, der skal erstatte NATO. Det er, ikke, ja. øh, det er, det er NATO, der, øh, der er det helt vigtige for ja. dem. Så der, der er Tyskland meget på, på samme linje som Danmark i den forstand, at Tyskland mener, at, at NATO skal blive ved med at være det vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejde. På den anden side kan man sige, at tyskerne har ikke den samme berøringsangst over for at diskutere forsvar i EU, som, som Danmark har. Nej, man plejede jo at sige før i tiden, altså i næsten 50 år var vi jo vant til, at, at der var tre store magter i EU, ikke? Og man, der var sådan en vits i Bruxelles, der hed, det foregår sådan, at Frankrig foreslår et eller andet helt vildt, og så siger Storbritannien nej, og så laver Tyskland et kompromis og betaler for det ja. til sidst, ikke? Nu er britterne så ude, ikke? Og mm. det er derfor, at vi ikke rigtig ved, hvad sker der nu, når Frankrig kommer med store nye forslag. Hvad gør tyskerne så? Hvor, hvor langt tipper det her i retning af Frankrig? Ikke? Øh, hvad, hvad tænker du om det, Rikke? Hvor meget kommer det til at betyde for det her, at, at britterne har forladt EU? Jamen, det, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi er landet der endnu. Øh, jeg tror simpelthen, det er en af, også en af de der ting, som de jo så skal tage en ordentlig diskussion af på det topmøde, som så er fredag, hvor det her det er, er i højsæde. Fordi at... Øh, de arbejder med noget, noget tekst, som handler om, at øh, nu skal man fremme altså, kap, altså, øh, kapaciteten til at handle autonomt. Men hvad betyder det? Betyder det, at, øh, at, altså, at vi skal kunne løfte det hele i fællesskab og slet ikke have brug for amerikanerne mere? Eller hvad, hvad betyder det egentlig? Der, der, der bliver de nødt til sådan at få øh, altså, mm. kridtet den der bane op noget bedre. Og det er, det er bare ikke spor nemt, fordi der er bare nogle øh, skillelinjer, som er dem, som vi også har nævnt, at der er, der er simpelthen nogen, der, der vil lægge alt, øh, alt over til NATO, og nogen, der, der vil have mm. meget mere EU. Og, og der er landene bare ikke enige. Og det, øh, og det spiller også ind i, at, øh, altså, at, vi, at man måske aldrig sådan rigtig får snakket færdigt om, hvad er det, vi vil med det europæiske forsvar. Mm. Som jeg vidste allerede har øh, været inde på, så er det her altså en udvikling, der skaber en del uro ude i. NATO. Lad os lige høre lidt mere af, hvad NATO's generalsekretær har sagt om det her i de seneste dage. Any attempt to weaken the transatlantic bond will not only weaken NATO, it will also uh, divide Europe. So we have to have Europe and North America together in NATO. That's the best way, uh, and especially in light of the rising uh, challenges related to terrorism, cyber, but not least Uh, the changing uh, global balance of power with the rise of China. Pas på, siger Jens Stoltenberg. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han vil gentage nogle af de her advarsler, når han gæster EU-ledernes videotopmøde her fredag. Increased defense spending, for instance, in Europe, is something that NATO has been calling for for many, many years. Now, actually, it happens. But... But EU cannot replace NATO. Um, uh, EU cannot protect Europe. EU kan ikke beskytte Europa. 
Ja, Rikke Albregsen, nu var Jens Stoltenberg ellers lige blevet så glad for at være sluppet af med Donald Trump, men nu er han så bekymret over EU i stedet for. <laughs> ja, det, han har det svært, den mand. Det har han. Øh, men, men jo, men det handler jo om, at hvis, hvis man begynder at så tvivl om musketeriet, ligesom Trump gjorde det i sin tid, og hvis det nu så pludselig er EU-siden, der, der, der virker som mm. om, at de, at de vil hellere gå it alone, så, så har han selvfølgelig et problem som, som leder af NATO. Ikke? Ja. Øh, og det spiller bare ind i den diskussion, som man faktisk har haft i begge lejre, altså både ude hos NATO og i EU, altså gennem de seneste altså 20 år, hvor man har diskuteret, hvem gør egentlig hvad i det mm. her samarbejde. Og hvor man jo netop så har tænkehatten på i begge institutioner lige nu, og prøver på at, 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 at tage nogle strategiske beslutninger om, hvordan beskytter vi os egentlig selv. Ikke? Mm. Men det er bare begge steder, sådan noget, der, er, der er plaget af for det første, at man har en tendens til i det her forsvarssamarbejde at tit at, at, at træffe nogle beslutninger om nogle sådan lidt vidtløftige planer, som man så ikke lever op til. Mm. Og det kan handle om, hvor mange penge man vil bruge på sit forsvar, som hvor, hvor, hvor man, altså, det, kender, det kender vi jo især fra NATO, lover mm. og lover og lover, at nu skal vi nok øh, betale øh, en masse, øh, en, altså bruge mm. masser af penge på, på det nationale forsvar, så når vi aldrig op på vores mål. Øh, men også, at, at man lægger nogle ambitionsniveauer, som, hvor man så bare altid kommer ud i den, øh, i den lave ende af, hvad det var, man egentlig øh, var blevet mm. enige om. Så det vil sige, at det er svært egentlig, at <laughs> det er jo svært så at finde ud af, jamen, hvor skal man så lægge, skæld, altså, lægge ja. sådan skillelinjen mellem ja. de to. Og hvis man ikke passer på, så kan de her to processer øh, forplumre hinanden, ikke? fordi øh, der, der, er, der foregår en parallel udvikling ud i NATO i øjeblikket, som du nævnte. Altså, de er også i gang med sådan en 20-30-proces. Hvad skal vi de næste 10 år og sådan noget? Samtidig med, at EU har sat gang i en, sådan en 10-års-proces om Europas sikkerhed. Ikke? Altså, det kan godt virke sådan lidt, øh, lidt paradoxalt, at de kører to forskellige processer det er det. på en gang. Og, og der er det jo bare, at der er mange eksperter, der siger, jamen, den risiko for, at man kommer til at duplikere nogle ting, altså gøre, overlappe til have, have ting, som egentlig, altså hvor man gør det enten begge steder, eller gør det sådan uh, lidt på den ene måde det ene sted, og lidt på den anden måde det andet sted, at det, uh, at det er sådan, altså det, det kommer, det er en helt, uh, altså helt håndgribeligt problem for, for det her, og der bør man simpelthen have en, uh, en diskussion om, jamen hvem gør egentlig hvad? Ja. Uh, og og det, det skal med ind i, i de strategiske overvejelser, som, som EU-cheferne skal gøre. Så. Lige til sidst, Rikke, hvor meget betyder den her udvikling for Danmark? Det betyder jo rigtig meget, fordi øh, altså Danmark netop står i den her situation, hvor vi er som et lille land, fuldstændig afhængig af, at NATO har vores ryg, <laughs> hvis, vi skulle, mm. hvis vi skulle komme i, i problemer. Ikke? Ja. Øh, det er som på den ene side. På den anden side, så øh, vil vi også netop, som vi også har talt om før, Uh, virkelig gerne have, at EU er ambitiøs på det sikkerhedspolitiske område. Fordi vi synes, det er vigtigt, at man i fællesskab går ind i samarbejde om for eksempel hybride trusler, cyberangreb, uh, altså disinformation, alle de mm. der sådan uh, ting. Der, der er en masse områder, Beskyttelse hvor... af vigtige infrastruktur i landene og ja, sådan ja. noget. Ikke? Altså og... alle de ting, som NATO måske ikke så naturligt vil beskæftige sig med, ikke? men som også handler om sikkerhed. Præcis, ja. og det kan, være, det kan også være migration, det kan være energisikkerhed, det kan ja. være sådan opbyggelse af, af altså modstandsdygtighed i andre lande, som, altså svagere demo, øh, demokratier, øh, som ellers kunne være... Altså, 
terrorredder eller, mm. eller lignende. Der er en masse områder der, som, hvor vi egentlig øh, er meget for, at, øh, at, at EU øh, går, går videre, men altså, hvor vi står igen, som vi også talte om tidligere, er sådan, <laughs> står i den der sådan lidt mærkelige situation, hvor vi ikke har så super meget politisk kapital, fordi mm. at vi, øh, når det kommer til altså det rendyrket forsvar, politiske jo så ikke har en stemme i lokalet. Ikke? Ja, og hvis det her bliver en proces i EU, der kommer til at handle for meget om krudt og kugler, så bliver det et problem for Danmark. Ikke? Mm. Ja. Jeg tror, man kan runde af med at sige, at en stor del af det her problem, vi har beskrevet, og som, som vi har kunnet forstå på, på mange af dem, vi har talt med om det her i både EU og NATO, det er, at der er uklarhed om, mm. hvad det egentlig er, Frankrig og andre lande mener med den her strategiske autonomi, som sådan er blevet det store dyr i åbenbaringen. Altså man kan tydeligt høre, at de forskellige lande forstår ikke det samme ved det. Og det skaber en usikkerhed øh, om, om den vestlige sikkerhedspolitik lige nu på et meget, meget følsomt tidspunkt. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Tak fordi du lyttede til Altingens Bruxelles-redaktion i den her uge, hvor jeg havde valgt at sætte fokus og gå i dybden med et af de vigtige emner lige nu. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er tilbage med en ny udsendelse i næste uge, og jeg skal nok se, om jeg kan lokke Rikke Albregsen med igen. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på Altinget. DK. Blandt andet har jeg skrevet en analyse om arbejdet på den nye europæiske sikkerhedsstrategi, som vi har talt om her i dag. Rikke har skrevet om den diskussion om covid-19, som de europæiske ledere selvfølgelig også havde igen i den her uge. Og der er masser af andre gode historier at finde på vores nye website. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i din podcast, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.